0: De la mano es mejor. Familia, discapacidad e inclusión. Un programa de PINE por Radio Pasión. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a quienes nos escuchan. En este subprograma su programa, De la mano es PINE. Esta ocasión tenemos pues, un programa muy especial. Bueno, todos los programas son especiales, pero este... Eh, pues nos, nos invita mucho como a la reflexión porque es el mes es el mes que también se conmemora pues este programa que vamos a dar ahorita el título que se llama Enfermedades Raras y para tal ocasión tenemos a nuestra invitada que es Mariana Esquinca quien es mamá de Romeo y ella pues ha ya estado alrededor de... ¿Cuántos años tiene Romeo, Mariana? Dos con cuatro meses. Dos años, pero bueno, ya después nos va a empezar a contar cómo fue todo, toda su experiencia y su testimonio. Pero ya tiene un rato eh, en este tema de las enfermedades raras, que este mes de febrero se conmemoran, y que yo veo como una oportunidad para que Pine y en, en este espacio que nos brinda siempre Radio Pasión, podamos exponer a, la, a, a quienes nos escuchan este tema, que al final también parte de que son consecuencias y secuelas que pudieran dar como condición una discapacidad. Entonces, eh, en algunas ocasiones puede ser eso y en otras ocasiones pueden ser otras, otras secuelas, otras condiciones de vida. Pero creo que sí es importante que todos nosotros conozcamos de la voz de, de una mamá, que ha vivido pues, dos años este proceso de cómo podemos ser como mucho más empáticos, más sensibles, más conscientes frente a este tema de las enfermedades raras. Entonces, pues muy bienvenida, Mariana. Nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Es, es un gusto que, que nos puedas compartir desde tu visión algunos, pues, algunas pinceladas de lo que es. Primero podríamos como empezar pues que te presentes y que nos pudieras tú comentar o platicar desde el tema, ¿no? Como, como que está muy estigmatizado, como que está muy raro desde el nombre, este, que, la, que, lo, que lo llamen así. ¿Qué son las enfermedades raras? ¿Cuáles son su causa? ¿Por qué las llaman así? Que nos des así algunas pinceladas y también que, que nos cuentes quién eres. Bienvenida.
1: Claro que sí, Margarita. Muchísimas gracias por dejarme ser parte de este, de este programa, de este grupo increíble que ustedes crearon, que ya participamos en la última, la última reunión por Zoom, que estuvo muy, muy bonita y muy emotiva. Y pues ayudarme y, ayu bueno, y que nos des voz a más personas, a llegar a, a, a mucho más público y gente que necesite apoyo, entender todo este tema de las enfermedades raras, que siento que si no estás... En contacto o te pasa algo con un familiar cercano, pues lo ves muy lejano y muy, pues como muy lejano y no lo entiendes, no le das la importancia que se debería de dar pues en México y alrededor del mundo porque, pues bueno, para empezar y, y introducir un poquito con este tema, pues se estima que hay 300 millones de personas que viven con una enfermedad rara en el mundo, de las cuales 72% son de tipo genético. Eh, en México se estima que hay 8.5 millones de personas con una enfermedad rara, aunque no todos están diagnosticados y muchos están mal diagnosticados, que ese es un tema muy importante por el que estamos luchando, pues nosotros como 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 una asociación de un tipo de enfermedad rara que es la de mi hijo y todas las, o sea, realmente es una lucha de padres que son los que buscan, pues que los escuchen, que se investigue, que nos den voz, que nos den importancia, que nos den salud, que nos den solución en México y en el mundo y sobre todo en nuestro país, que, que pues este apoyo es un poco más complicado en todos los temas que toca. Eh, y pues este mes, como, como comentaste, es el mes de las enfermedades raras, que es el ¿Por qué? ¿Por qué se festeja en, en febrero? Porque, en mes, porque febrero es un mes raro, que un año tiene 28 días, otro día tiene 29 días. Entonces, por eso se elige el 28 o el 29, el Día de las Enfermedades Raras, y pues es el mes de celebrar y dar voz en México y en el mundo a, a este tema. Eh, ¿Y
0: por qué las llaman así? ¿Por qué, por qué se llama enfermedad, enfermedades raras? O sea, ¿qué viene su, su nombre propio?
1: Pues realmente, o sea, lo correcto es enfermedades de baja prevalencia que son enfermedades que hay muy pocos casos en el mundo eh, y pues al ser, al, al, al ser pocos casos pues las ven raras. O sea, ¿en son realidad diferentes. Como, como que hay pocos
0: habitantes
1: en el país
0: que tienen esa enfermedad sobre cada, no sé, no sé si en México es como cinco por, por, por diez mil personas, cinco hay que tienen esa enfermedad
1: rara. Sí, exacto, es un porcentaje ¿Cómo, cómo, muy ¿verdad? bajo, de baja prevalencia en 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 una población. Exactamente, eh, por ejemplo, en la enfermedad de mi hijo, que es el síndrome CDG, CDG son las siglas en inglés, pero es trastornos o defectos congénitos en la glicosilación. Hay un error, todos tenemos glicosilación, que es la glicosilación sirve para que cualquier órgano en el cuerpo, cualquier función sirva, pues, los niños con CDG o personas con CDG tienen un defecto en, este, en esta glicosilación, lo que hace que tenga diferentes afectaciones. Y aquí la prevalencia estimada es de 1 en 50.000 o 1 en 100.000. No sé. Aunque sí, entonces estos, o sea, por ejemplo, el caso de mi hijo el año antepasado, que acaba apenas es febrero, pero el año antepasado eran 30 casos, el año pasado pues ya eran 100. No porque cada vez hay niños más enfermos, sino porque es nuestra lucha de concientizar, que sepan que existe y que, que no estas enfermedades que no. necesitan tener un diagnóstico. Exacto, o sea, y, y hay muchos más casos, pero mientras más concientización y más doctores manden cuando hay algo raro a un genetista y que busquen el por qué, no tratar, sino buscar una razón, el por qué, este, pues... Sí. Se nos fue un poquito Mariana ¿Hacia qué órganos o qué cosas pueden fallar en el cuerpo o hacia, o sea, ¿qué, qué puntos fijarte? Y hasta muchos casos tener una solución, hay muchos que tienen tratamiento con un suplemento pero que no, si no son tratados pues hasta puede ser una vida perdida entonces pues por eso es muy importante que nos escuchen y que el gobierno también pues apoye con investigación, con apoyos, porque aparte de que es un proceso complicado como el cualquiera que, que tiene una, un familiar con, con, al, con algo general, que no era lo que planeaba o lo normal, pues también está toda la parte pues, psicológica, económica, que aquí en México es muy difícil tener apoyos pues, para terapias, medicamentos, para muchas cosas. Entonces, pues es una cadenita muy larga que acaba colgándose la familia y son, se sienten solos, no, no los comprenden. Entonces, pues por eso es muy importante los grupos como PINE, eh, que son comunidades de personas que llevan más años, menos años, que te entienden, te apoyan, te comprenden, y pues te dan tips para muchas cosas. Entonces, o sea, gracias por, por haber creado PINE, que también es un trabajo súper bonito. Eh, y pues sí, eso, por eso se festeja este mes este, <ríe> las enfermedades raras. Oye, y, y hablando
0: de eso ahorita que te escuchaba, eh, como que siento que, que vamos por lo mismo, ¿no? Justo ahorita decías, y tú también, pues a raíz del de, de nacimiento de Romeo y, y con el paso del tiempo y con, con lo que tú ya has vivido, pues formas una asociación y le das como un, una, una causa, un para qué a lo que, a lo que vamos viviendo, ¿no? Que esa es un poco la, la tirada de PINE en, en el transformar, lo que, lo que nos pasa, no en un por qué, sino en un para qué, ya después de todo el proceso de duelo y de lo que, lo que va, cada quien va viviendo, que es justo lo que no esperábamos, ¿no? No esperábamos que pues, yo tuviera en mi casa a, a, a una hija con discapacidad, ni tú tampoco esperabas que Romeo tuviera una enfermedad rara. Al final creo que las eh, consecuencias o el camino, pues es muy parecido, ¿no? Frente claro. a lo que vivimos como papás como familia y también al exterior, o sea, un poco lo vas viviendo como en soledad, lo vas viviendo con incertidumbre, lo vas viviendo con, pues, como con enojo a veces, lo vas viviendo con incomprensión, entonces todo, todo eso pues sí tenemos como en esa parte, esa similitud de caminos, que más allá de pues, del, lo que yo digo como de, de, de las etiquetas o de los diagnósticos, pues, pues, recaen en que nuestros hijos no, no están dentro de la norma, ¿no? No, no están dentro del, claro. de, 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 de lo que consideran la normalidad, cuando la verdad es que lo, lo normal sería que no hubiera norma, ¿no? Que todos claro. pues, o sea, que se considerara cada quien diferente, o que nos reconociéramos como cada quien diferente y como únicos e irrepetibles. Pero bueno, a la sociedad le, le, ha, le, ha, le ha venido en, bien en el que podamos agruparnos. Entonces, pues están los grupos de tal y tal, y entonces, pues ahora está este, este tema que es sumamente importante, pero que al final como, como parte de los derechos que tienen nuestros hijos es que simplemente sean reconocidos, aunque tengan una enfermedad rara y que su condición pudiera ser discapacitante, o que nuestros hijos con alguna condición como una parálisis cerebral también pudieran ser considerados eh, como un niño más con el derecho a jugar, con el derecho de ir a la escuela, con el derecho de, de, de cuando sean grandes trabajar. Es decir, este reconocimiento por parte de, de, de la sociedad de que son, son uno más, ¿no? Y que, claro. que igual tu hijo que tiene dos años tiene esos mismos derechos. Entonces... ¿Cómo qué crees tú que, que tiene este, este tema como enfermedad rara? como esos elementos comunes que pudieran ser? O sea, do, ¿desde dónde se juntan ustedes como, como papás o como comunidad para definir a las enfermedades raras? Tú tienes una que ahorita yo me dices y ya está, O sea, yo te lo decía hace rato, es que ya lo dices con tanta facilidad que yo ahorita me dices que tiene que... Oh, ¿O qué síntomas tiene Romeo y no sé, no sé qué es? O sea, claro. ¿qué otro tipo de enfermedades raras más comunes son las que existen, por ejemplo, en nuestro país?
1: Pues, mira, eh, para, para, solamente para ir un poquito atrás, aparte de la, de la estadística que me faltó comentar, o sea, de estas 7.000 enfermedades raras, porque hay 7.000 enfermedades raras, ese es el tema. Entonces, si hay unas más comunes, hasta en el cáncer...
0: Bueno, Mariana, pues cuéntanos entonces eh, un poco lo que, lo que platicábamos de, de la estadística y, o sea, también como que yo había visto un poco de los elementos comunes que, que pudieran ser como lo, lo, lo representativo de las enfermedades raras, ¿no? Por ejemplo, que son diagnósticos tardíos, o sea, que muchas veces pueden ser entre 5 y 10 años, que son, pues, graves, o sea, que, que en realidad pueden poner en peligro incluso la vida de, de la persona que hay secuelas como que estas partes que como que son características que ya de por sí dan el tema de una enfermedad rara cuéntanos un poco de esto y también como esta similitud que yo también encuentro con cuando descubrimos que nuestros hijos tienen una, alguna discapacidad esta parte tan desgastante del camino que tuviste tú eh, frente al diagnóstico O sea, hasta llegar a tu diagnóstico Y que pudiste quizá Como, ah, ok, a partir de esto ya sé Para dónde es mi camino
1: Claro, sí, pues mira, para regresar Como dices un poquito a las estadísticas En México, bueno y la, y la información, por ejemplo, en México La Ley General de Salud en México Define las enfermedades raras O de baja prevalencia A aquellas que tienen una prevalencia de no más de 5 personas Por cada 10.000 habitantes Sí. Eh, y pues bueno, eh, lo que te decía, el tamiz en México también se hace para definir algunas, pero como, pero como te había dicho antes, hay 7.000 enfermedades raras, o sea, hay 7.000, son muchísimas, de los cuales el 90% no tienen tratamiento. La Oye, mayoría hay... de estas, perdón.
0: No, perdón, nada más ahí como un paréntesis en esto que dices del tamiz, como que también el tamiz es como muy o sea, no está homologado en todas las partes del país, ¿no? O sea, en algunos casos, en algunos estados está ampliado, en algunos casos eh, hospitales privados también te lo han ampliado, pero tampoco ese es como uno de los pendientes que pudiera ser algo importante para, para saber, ¿no? Como dices tú, pues 7.000 enfermedades raras.
1: Claro, como dices, definen como las más comunes y aparte de cada país tiene pues, su propio tamiz de forma local. Entonces... Eh, como pues, lo, que, lo que te comentaba, no tienen tratamiento, y de estas 7.000 la mayoría pues, son discapacitantes, eh, lo que hace que también para nosotros sea muy importante el, el camino de inclusión, eh, de que la sociedad vea las discapacidades con más naturalidad, sin tanto tabú, porque pues, desde hasta los niños chiquitos todos se burlan muy fácilmente de pues, cosas que no conocen porque son diferentes, o sea, la gente tiene miedo de lo que no conoce, de lo que es diferente y pues lo ve tan lejano que hasta como te comentaba hace rato hasta que tienes algo cercano pues empiezas a entender pues esta gente, su travesía eh, pues la importancia de la inclusión y de que haya una sociedad más, con más respeto y que acepte pues a todos los tipos de personas porque al final todos somos únicos, todos somos diferentes y pues cada quien tiene su historia y cada quien tiene sus dificultades y cada quien pasa por por, las buenas, por cosas buenas y por cosas malas. Entonces, pues sí es muy importante esto de, de la inclusión. Eh, también otra estadística del tema de la discapacidad, pues uno de cada 20 niños tienen alguna discapacidad. Uno de 20 niños, entonces hay 19 niños que pueden aprender a ser inclusivos y aprender a, a, a conocer más este uno de los 19, que, 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 tiene, que tiene algo diferente, aunque cada uno tenemos algo diferente, pues en la vida, ¿no? Pero al final somos personas y todos merecemos una vida con salud, un tratamiento, investigación, que nos volten a ver, que no por ser raros, porque hay pocas personas, significa que no importamos, que no importan.
0: Claro, en esta parte, y quiero como detenerme en, ese, en esos 19, como... Y, y, y lo último que comentaste o sea, como, como por qué tener que esperar a que nos pase de manera cercana cuando la vida debe ser inclusive incluyente con todos porque eh, nos va a pasar o sea de alguna forma y con el paso del tiempo y como tú dices pues una de las consecuencias o secuelas o, 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 o como, como lo que viene de una enfermedad rara es una discapacidad y, claro. y es que no nos morimos eh, en esta, o sea, a esta edad, pues finalmente vamos a llegar a la discapacidad por, la, por, por llegar a ser personas de la tercera edad o, o adultos mayores. Entonces, claro. necesitaremos eh, que la sociedad sea consciente y que, y que sea empática y que haya accesibilidad y que se eliminen muchas barreras para poder entonces lograr justo esa una sociedad como mucho más justa, mucho más humana, ¿no? pero claro. sin necesidad de que en nuestra familia tenga que llegar ese momento. O sea, no, 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 no cerrarnos a que es una realidad, es una realidad del, del país y del mundo.
1: Claro, claro. Sí, como dices, o sea, al final las enfermedades de baja prevalencia o las enfermedades raras, pues la mayoría son discapacitantes, son crónicas y muchas son potencialmente mortales. ¿Por qué? Pero porque no tienen un tratamiento, porque no las voltean a ver, porque hay un poco porcentaje de personas con estas enfermedades y aquí en México y en el mundo hay muchos no diagnosticados o mal diagnosticados esto es eh, también pues preocupante porque como te comentaba también hace rato es que puedes cambiarle la vida a un niño o hasta salvársela porque por ejemplo en el caso de los CDGs que es el trastorno que tiene mi hijo eh, hay dos tipos de CDGs que con un suplemento o sea, mano, o sea suplemento literal que es la manosa o, u otro suplemento pues les ayuda muchísimo al funcionamiento de todo lo que tienen, pues que no les funciona bien. Entonces ahí ya les cambias la vida, los ayudas a avanzar, hasta les puede salvar la vida. Entonces la parte de diagnósticos es súper importante y es una pelea que también pues, estamos haciendo.
0: La investigación... ¿Cómo, cómo crees que, que pudiera, o sea, ¿qué, qué, qué crees que necesitaríamos para poder llegar a un diagnóstico oportuno? Por ejemplo, en tu caso, o sea, tu camino... De, de llegar al, al diagnóstico de CDG que ¿cómo fue? ¿cuánto tiempo tardaste? Y, y en tu experiencia ¿cómo podrías tú decir bueno, que esto, que yo tardé pudiera ser en menor tiempo si es que hubiera médicos más capacitados si hubieran tomado eh, desde la carrera algún tipo de adiestramiento para saber que también pueden existir esas enfermedades o sea, como que ¿Qué pudiera mejorar para un diagnóstico más oportuno?
1: Pues como dice, como comentaste hace rato, o sea, una, un diagnóstico de este tipo de enfermedades raras es de 5 a 10 años y tiene suerte, o sea, nosotros fue muy rápido, la verdad, porque empezamos a buscar y a buscar y a cambiarnos de doctores, igual que muchas, las pocas personas que están en México, es porque muchas veces las mamás no se quedaron con el diagnóstico principal que... En los CDGs, maldiagnostican muchas veces con parálisis cerebral o epilepsia. Que por la epilepsia muchas veces la gente puede perder habilidades, pues, en epilepsia o, o parálisis cerebral.
0: En, Como los y, síntomas, ¿no? O sea, los... Es
1: que es uno de los, ajá, exacto, de los síntomas, pero pues dicen esto y ya. Yo creo que el problema radica en que, no digo que todos los doctores, porque hay doctores increíbles que nos han ayudado y que sí ayudan a, a llegar al porqué. El chiste es no tratar, o sea, no solamente tratar lo, los síntomas, es el porqué de los síntomas. Si hay algo raro que no tiene explicación, pues hay que ver un porqué. Que los doctores no tengan también esa, de que es mi paciente, pues no se lo voy a mandar a alguien más. Que, que, uh -huh. que sí, si sí, tiene algo el al corazón y son, no sé, un neurólogo, pues que mande con un, con el doctor indicado para cada sintomología. Y que si hay algo, los pediatras, neurólogos, pues manden a un genetista, porque el genetista es el único que va a abrir los libritos del ADN para, en, para entender el por qué. Entonces, por eso hay muchos niños no mal, mal diagnosticados o sin diagnóstico, que los opos no entienden el por qué. También es porque llegar a ese diagnóstico es complicado, porque en muchos hospitales públicos en México no hay genetistas. O, o no te van a mandar a un genetista por el costo que... que, que que claro, sí, es claro. Exacto, nosotros, nuestro camino fue rápido, eh, al año es no esticiado. se sentaba después, de, desde antes ya habíamos ido con genetistas, y el genetiz, la genetista nos dijo que si al año no se sienta con terapias y con todo el apoyo, hay algo raro. Desde los seis meses no se sentaba, o sea, ya empezaron las lucecitas, como que las, las banderitas rojas. Entonces, pues nos dijo que hay este... Pero este, tú, perdón, en, tu, en,
0: en el hospital... Perdón, cuando nació todo bien O sea, saliste con tu bebé como lo esperabas Los dos, tres días Es bueno,
1: que la historia de Romeo Diferente. La historia de Romeo fue, fue, fue Es larga, pero mi, mi hijo nació en España eh, Justo antes de venirnos a vivir a México Él nació O sea, el embarazo estuvo perfecto eh, Todos los exámenes que le hacían perfectos Nació, fue rápido Todo estuvo bien pero al segundo día, como a muchos bebés, a muchos bebés, eh, se les subió la bilirrubina. Entonces lo dejaron una semana con la luz especial, yo al lado, o sea, lo normal. Nos fuimos, a las dos semanas regresé al hospital para mi hija y me dijo el doctor, sigue un poquito, sigue amarillo, velo a ver, y se le ha vuelto a subir la bilirrubina, que ya no es normal cuando les baja la bilirrubina, les vuelve a subir. Eh, lo volvieron a internar una semana y empezaron ahí a sospechar de otra enfermedad rara que no tiene, pero también era muy rara que se le sube la bilirrubina y que se les puede subir mucho y se necesitaba un examen genético para saber si tenía eso o no. La única forma en que no se le subía las, la bilirrubina si tenía eso que todos sospechaban era con anticonvulsivo, aunque él nunca había convulsionado. Nos venimos a vivir a México en lo que daban los resultados, porque los exámenes genéticos tardan pues, aproximadamente un mes o dos meses. Y justo cuando nos venimos a vivir a México, fue antes de la pandemia, en diciembre, nos llegó el resultado que decía que no tenía crigernajar tipo 2, que es otra cosa muy rara también, que viéramos aquí localmente para ver si le podíamos quitar el anticonvulsivo. Fuimos sí, con un hematólogo. Comía bien,
0: o sea... Tomaba de... el pecho
1: bien, de... o sea, no Y todos los exámenes ah. que le habían hecho antes de sangre todo, todo, estaba perfecto físicamente, él, pues, está bien, de sangre, tomaba pecho, pues, estaba muy chiquito para ver los hitos todavía. Y uno de los síntomas del CDG es convulsiones, pero él estaba cubierto de la parte de convulsiones por, ah. bueno, por suerte por la parte de bilirrubina en lo que veían si tenía esta, esta enfermedad muy rara el lo dijo no, él tiene Hilbert, Hilbert es una como tipo de enfermedad rara pero es, es, es benigna, simplemente cuando naces o cuando tienes mucho estrés te puedes poner amarillo pero no es peligroso, no es, o sea, es algo benigno completamente, dijimos perfecto y le quitaron el anticonvulsivo así, al mes convulsionó, entonces era como ¿qué pasa? no sé qué, como que ahí empezaron como que más más focos rojos. rojos, exacto. Convulsionó, fuimos a, a que lo vieran y tuvo un electroencefalograma, salió normal, pero de todas formas empezó a tomar anticonvulsivos. En ese momento empezó la pandemia, entonces pues, no visitas con doctores, o sea, todo el mundo estaba encerrado. Era en el momento en que la gente no asomaba ni no la ventana, nada. por, la, por ni la cabeza por la ventana, porque decía ay, me voy a contagiar, y que era como la parte más fuerte. Uba. Y pues él, él estaba con los anticonvulsivos, y yo al principio pensé que era autista, pero yo escribía a, los, a lugares de autistas y me decían, es que está muy chiquito para saber si es autista o no, porque él no nos volteaba a ver y no sonreía
0: ¿Pero tenía qué? ¿Dos meses o...?
1: No, ella tenía cuatro meses cuatro ah. cuatro, cinco mesesitos
0: ¿Y tienes otra hija, verdad?
1: Tengo una hija de cuatro años, que ella era que lo ya, contrario, tenía, o sea, ella, yo ya sabía ya, ya o sea era lo contrario, porque aparte mi este hija rollo. fue de la clásica que hizo todo antes de los niños de su edad, o sea, era como polos opuestos completamente, entonces como que no me encajaba bien eh, yo empecé a, o sea, contacté otra vez a la neuróloga y dije, ¿sabes qué? No será de que, perdón, sí, volvió a convulsionar, bueno, convulsionó, y dije, no será más bien que está dopado con la medicina. Vamos a ver, le hicieron otro el electroencefalograma, salió normal, y me dijeron, ok, vamos a ver con una genetista para que nos dé luz verde. O sea, como que ahí justamente fue rápido a la guía la o sea, genetista uh -huh. para que nos dé luz verde de que puede quitarse la, el anticonvulsivo con el Hilbert, y le das con todas las terapias y, y vamos viendo. Ok, el electrocefalograma es normal. La, la genetista dijo, sí, se lo podemos quitar. Porque puede ser que le quitaron el anticonvulsivo de un día a otro de golpe. Pues por eso convulsionó. Pues vamos a ver. Eh, y justamente el día que le bajamos el anticonvulsivo empezó a sonreír y voltearnos a ver. Entonces dijimos, pues ya, era esto. Pero nos dijo, no. de todas formas le vamos a dar terapias con todo. Y de aquí, si al año no se sienta, vemos el por qué, porque no es normal. Ok, pues yo súper... Motivada y dije, se va a sentar, lo vamos a lograr, está bien, no sé qué, pues dándole con todo, pues al año, pues sí avanzó, pero no se sentó.
0: Pero cumplió como con todas las partes del desarrollo antes, ¿no? Más no, feliz.
1: no, ah. o sea, no se giraba,
0: la cabeza, o sea, sí iba
1: la cabeza pues tiene hipotonía, o sea iba atrasadísimo en el desarrollo, avanzando muy lento, como hasta ahorita que, pues sí, gracias a está avanzando, pero pues a sus tiempos, a sus que ritmo. ya... Antes mi preocupación era, avanza, 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 ahora lo que me importa es salud y que vaya avanzando a su, a su ritmo. Eh, claro. eh, llegó al año, nos sentó y nos dijo, a ver, vamos a ver por qué, porque no hay ninguna, no hay, o sea, tiene que haber alguna razón. Y pues nos dijo de este examen genético que se llama exoma, que no se hacía de forma local, que tienes que mandar a Estados Unidos, que cuesta un dineral. Y mucha gente nos decía, no, es niño, va atrasado, pero no lo hagas, ¿para qué gastan tanto? ¿Para qué no sé qué? Pues hablamos juntamos el dinero y dijimos, vamos a hacerlo porque debe de haber algo raro y prefiero saber que me digan, no tiene nada, a seguir quedándome con la duda. Le hicieron el examen genético y pues a los dos meses salió que tiene este, tenía esta enfermedad rarísima, de las más raras, que se llama trastornos congénitos de la glicosilación, que se CDG. Al final tuvimos suerte de tener un diagnóstico rápido, pero de la, del grupo de los CDGs en el mundo hay, o sea, cada semana hay nuevas familias y muchos sí, de bebés, sobre todo en países donde ya se empieza a escuchar más de los cdgs y cuando se empieza a hacer como más conciencia que motivar a los doctores de que hay algo raro, mándalo con el genetista. Rápido. Hay algo raro, existe esto, o sea, todos estos foquitos, y, eh, pero hay muchas personas que tardan 10, 15 años o hasta que tienen el diagnóstico y dicen, ay, con razón no entendemos por qué mi familia... Todos los niños, hombres, se eh, tenían como que acaba, acababan teniendo muertes antes de los dos años, pues sí, porque no, no, no eran tan comunes los exámenes genéticos o no, los doctores no buscaban el porqué y pues había como cosas raras en la familia, porque la mayoría son genéticas. La de mi hijo es, normalmente es hereditaria, pero en su caso, él es nuevo, es el primero en la familia, ni yo, ni Paul, ni mi marido lo tenemos, entonces todavía es más raro que si ninguno de los dos lo tienen, un hijo salga así pero puede pasar. ¿Alguna mutación
0: o algún accidente? Sí,
1: una, o sea, exacto, justamente cuando pues, se creó, pues hubo ahí una alteración mínima por lo que pasó, aunque en general los CDGs y las enfermedades genéticas es porque toda la gente tiene mutaciones en el cuerpo, todos, pero no los desarrollamos, y si tienes, eres la uno en un millón que tiene esa mutación y conociste, te enamoraste de otro, el uno en un millón que también la tiene, aunque no la desarrolló y tiene un hijo, pues sale, Da. A veces hay unos que solamente es la mamá o el papá y pues se da. El triple de raro, que ni la mamá ni el papá la tengan, pero también existe la posibilidad de que sea el novo. O sea, se da. Son cosas que pasan. Pasan. Sí. pasan. Uno nunca cree que te va a pasar, pero pues te puede pasar, o sea. Entonces, pues sí, o sea, te digo, en la comunidad hay gente que, un señor de 50 años, como en todo, hay niveles, ¿no? De, pues, gente que está, o sea, como mucho más grave y otros mucho más leves. Hay gente que apenas ya de grande empieza a tener como ataxia o varias cositas que empiezan a, a como que ya saca como a como desarrollar esa parte muy leve de, de la enfermedad que tienen. ¿no? Eh, hoy en día siento que se está diagnosticando más porque esta enfermedad está creciendo muchísimo. Cada semana hay gente que está diagnosticada, sobre todo en bebés. Oye, perdón. Y este, o sea, ese diagnóstico solamente lo pueden hacer
0: a través de ese... Examen genético, el exoma. Genético que no sea, que se hace solamente en el extranjero.
1: Pues a nosotros o sea, fue en el extranjero, pero ya estamos trabajando con un investigador en en Morelos, en Cuernavaca, que, perdón, él es el experto en de CDG en México y es parte de la. Perdón, eh. Va a tomar un de
0: perdón ya
1: yeah, perdón sí, este, eso,
0: o sea, Es un examen muy
1: caro y, y entonces pues no hay diagnósticos. Ese es el tema para llegar a un diagnóstico también es muy caro pero ya también hay una persona en México localmente que lo hace más barato pero sigue siendo no accesible para la mayoría de la población en México o sea, ese es un tema importante que no es justo o sea, no, no, puede, no es posible que...
0: diagnosticados qué síntomas? o sea, podría si, si tu hijo no hubiera estado diagnosticado hubiera sido tratado como alguien con un tema como Epilepsia.
1: Parálisis cerebral, o... Es que se confunden mucho, pero es que también cada... O sea, los síntomas más comunes en el CDG es eh, convulsiones, eh, retraso significativo en el desarrollo, eh, estrabismo, motilidad lenta, eh, ataxia, hipotonía, y de ahí se va una lista mucho más grande, pero esos son como los más comunes y de la mayoría de las enfermedades claro, genéticas es que no. son como las bases, de, o sea, todas tienen como un poco las mismas los mismos sí. síntomas. Geniales. Exacto, pero al final es importante tener un diagnóstico uno por, para saber qué pasa, porque si no siempre vives en la deriva de la incertidumbre de qué está pasando y no sabes hacia dónde dirigirte o a quién buscar o qué es lo que necesita tu hijo porque hay varias que ya tienen que tienen medicamentos o tienen alguna solución suplemento o qué tipo de terapia hacer o puede tener afectación del corazón pues te fijas en el corazón si no pues es un cuerpo entero y no sabes ni a dónde dirigirte ni con quién ni saber lo que pasa o sea, y es muy fuerte para las familias o sea cuando tienes un diagnóstico así es un es un golpe y te cambia toda la visión que tenías de vida todos tus planes todo entonces, pues, apoyar a estas familias, voltearlas a ver, voltear a ver a toda la gente que, pues, somos una gran población en el mundo, 300 millones, somos muchísimos. Bueno, son muchísimos. Entonces, también importamos, también necesitamos investigación, necesitamos tratamiento, ayuda, apoyo en todos los aspectos, porque, pues, es una vida que, que es, pues, te cambia y que sí es complicada. O sea, necesitas apoyo como en otros países que si tienes a alguien con discapacidad te apoyan hasta con el súper de tu casa, atención médica, tratamientos, medicamentos, terapias, aquí todo sale de tu bolsa y es muy complicado.
0: O sea, sí, aquí siempre decimos que la discapacidad es un lujo, ¿no? Completamente. Porque, eh, desafortunadamente no, no todos tienen el acceso ni, ni, ni el privilegio para, para poder tener estos estudios, estos diagnósticos con estos doctores. Y, y por eso yo, yo sí siento que, 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 y agradezco que estés también aquí, Mariana, porque, porque eres una voz que representa pues no nada más a, a Romeo, sino a muchos niños que no tienen la misma oportunidad que, que Romeo, que salen de, de otra línea de meta y que por ellos también eres voz. Entonces, sí. este espacio justo es eso, no para concientizar a la sociedad de que de que, pues sí, nosotros de alguna forma podemos brindarles terapias, podemos brindarles tratamientos podemos brindarles pero lo que no podemos brindarles es, es que la sociedad o allá afuera eh, sea justa o sea incluyente y por eso son estos programas y estos espacios para que la gente pues tome como que se dé cuenta de, de lo que representa para nosotros como papás y para los niños mismos que sean que sean personas y que puedan desarrollarse como cualquier otra persona con los eh, con lo necesario, con las adaptaciones necesarias para que puedan llegar a ser plenos y libres como queremos que sean nuestros otros hijos, o sea, tú también tienes a otra hija y, y lo mismo quieres para ella que lo mismo quieres para Romeo ¿no? Claro. Entonces justo es lo que, lo que buscamos en, como PINE como ¿cómo se llama la asociación que estás dirigiendo? Se deje México. Se deje México. O sea, como que esta parte, pues, como de más conciencia para, pues, para poder naturalizar o normalizar, aunque no me gusta mucho la palabrita, este, estos, estos temas que no son, que no porque no sean comunes no son importantes. Claro. ¿no? Entonces, de, desde ahí, como, como, como desde tu experiencia, ¿Cómo, cómo se llega a formar ya ahora una asociación, o sea, en qué momento, porque la verdad es que me impresiona que tan rápido ya hayas dado ya el salto para poder como, como salir de nuestro, que también es un proceso de duelo, también es un proceso donde necesitamos como mucho apoyo personal para poder dar el salto a, a, a saber y aceptar nuestra realidad y ya después poder hacer algo por, por otras personas, ¿no? Entonces, claro, ¿en claro. qué momento tú ya dices, bueno, ok, esto pasa con Romeo, pero ahora siento la necesidad de que esto salga y que, 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 que la sociedad conozca y voy a formar una asociación?
1: Pues, es nuestro motor crear la asociación, es nuestra forma de avanzar en el duelo. O sea, tuvimos el diagnóstico... ...obviamente como todas las personas... ...se ponen a buscar en internet... ...y te encuentras con lo peor... ...o sea... ...la genetista nos dijo... ...a ver... ...tenemos que hablar en persona... ...pero obviamente... ...te pones a buscar toda la información... ...y ves puras cosas... ...puras tragedias... ...puras cosas que pues... ...no De estabas preparada... Es, o sea, está, ...es algo muy fuerte... ...al principio pues... ...fue horrible... ...fue... ...nos fuimos al hoyo completamente... ...nos estábamos mal... ...yo lloraba diario... ...y después... ...justo esa semana porque aparte ya le habían quitado la medicina de las convulsiones y de repente nos dan el diagnóstico ese mismo día convulsiona, porque la gente se nos dijo a ver, si los síntomas más comunes son convulsiones necesito un electroencefalograma ya y yo sí, y ese día convulsionó, o sea, fue como fueron golpes y golpes, fue como ¿qué pasa? o sea, ¿en qué momento nos cambió todo y nos está pasando todo eso? aunque ya habíamos tenido temas antes con él pues no estás preparado para escuchar o aceptar una realidad como esa, entonces justo esa misma semana Empezó a sonreír y a, a sonreírnos. Entonces dije, no, o sea, no es justo ni para él, ni para mi hija, ni para nosotros que estemos mal y que pues no, o sea, y yo en mi cabeza me metí y dije, está bien, iba a estar bien, o sea, porque aparte yo no entendía había cosas trágicas. Gracias a Dios, es Romeo es un caso leve para la enfermedad. Digo, todavía no habla, todavía no se sienta, estamos trabajando en eso, pero es un caso leve a comparación de otros casos SDG. Como todo, siempre hay gravedad, como en cualquier enfermedad. Entonces dijimos, no, no, tenemos que hacer algo, o sea, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, aparte de ayudarlo a él, tenemos que hacer algo, porque para el tipo de mutación que él tiene, o sea, los CDGs es un grupo de enfermedades que tienen afectación en el proceso de glicosilación. En el proceso de glicosilación hay 400 genes que están involucrados. Cada tipo de CDG es uno de esos genes. El de mi hijo es PIGA-CDG. Todos tenemos PIGA, pero él tiene un defecto en el, en el gen PIGA, que está en el proceso de glicosilación eh, Hablando con otros papás y todo Hay una, están trabajando en Japón Para un posible tratamiento Para PIGA, pero obviamente Para todos los tratamientos para enfermedades raras Somos los papás en los que estamos buscando los fondos Para que avance la investigación Y para que avance todo Digo, COVID, hubo un tratamiento rápido porque Porque todos los millones y millones De dólares, pesos, euros, todo Se fueron hacia eso y por eso es rápido. Nosotros, es, pues, las papás y la investigación y, pues, muchos doctores e investigadores que también, pues, sí intentan involucrarse en esto. Entonces, el primer, la primera cosa que dijimos fue, vamos a ayudar a hacer una asociación para, pues, crear fondos que sigan ayudando a esta, esta investigación. Pero dijimos, por otro lado, a ver, CDG son muchos. O sea, hay, hay más personas, estamos seguros que hay más en México. Hablamos con un investigador de México que, es, que sabe mucho de CDG, el doctor Iván Dunker y pues dijimos, no, más bien, o sea, nos pasó esto porque tenemos que ayudar a muchas personas, a muchas familias. O sea, aproxima, o sea, hay siete casos hoy en día en México, pero se cree que hay dos mil casos no diagnosticados de personas que no pueden llegar a ese diagnóstico. Entonces dijimos, a ver, lo primero que tenemos que hacer es concientizar, que sepan lo que se deje, que lo escuchen. Intentar crear fondos para ayudar a encontrar diagnósticos. O sea, ese es uno de nuestros objetivos muy grandes. Mientras más seamos, más, más fuertes somos y menos van a voltear a ver. Los hay, sí, en México, más. Ahora hay que encontrarlos. Luchar contra los diagnósticos que no están bien hechos. Apoyar a las familias, porque como dijimos, tenemos el lujo de poder pagarles terapias, pero el 99% de la población mexicana no puede. No, o sea, las medicinas para las... O sea, todo eso es carísimo. Al menos cuesta... Es un, es un costo grande. Pues queremos apoyar a esas como personas. Tipo, o sea.
0: Como si tuviéramos
1: otro más, o sea, el doble. Claro, no. Eh... Y aparte tienes que apoyarlos con eso porque hasta ahorita su único medicamento, su único tratamiento es terapias para ayudarlos a avanzar y que tengan una mejor calidad de vida. Y otra parte, pues también para apoyar a la parte de investigación en PIGA y de forma local con este investigador que es reconocido en, de forma global en ese mundo de la glicosilación y de los CDGs. Entonces, pues nuestra forma de decir por qué, porque siempre dices por qué a mí, por qué me pasó y por qué esa persona que tiene ocho hijos, todos están bien y los pela y a mí que soy buena y he hecho puras cosas buenas en el mundo, ¿por qué me está pasando eso? O sea, no es justo. O sea, sí, dices, no es justo, y pues sí te duele a veces ver a niños que nacieron al mismo tiempo y pues que no llegan a los mismos hitos al mismo tiempo, pero pues fue como nuestra medicina de decir, ok, nos tocaba porque tenemos que ayudar no solo a Romeo, tenemos que ayudar a muchos y tenemos que hacer, tenemos que ayudar que esto avance y que esto mejore porque no es justo y por nuestros hijos y por los demás. Oye, Entonces, ahí
0: donde esta, esta parte que que bueno, sí, siempre está en el duelo, ¿no? El, o sea, el por qué a mí, el enojo, el coraje, el, y, y, y la verdad es que eh, pues reconozco que, que, que a partir de, de esa parte del, de, de cualquier duelo, que es el enojo, pases después, ¿no? O sea, a una parte como de transformación, eh, en donde... En donde sepas que, que, bueno, es lo que toca, ¿no? Que así es y así puede ser. Es una frase que a mí me encanta porque, sí, no, no estamos nadie exentos a que nos pase nada. Y, y justo el COVID, la pandemia nos vino como a hacer de manifiesto que somos frágiles y que somos vulnerables. Y lo que pasa es que creemos que tenemos el control de todo, pero en realidad no tenemos el control de nada. Quizá sí. lo único que tenemos seguro es que vamos a morir. Entonces, a partir de, de esa injusticia que luego sentimos, ¿por qué? ¿por qué? Se convierte en un para qué, ¿no? Se convierte claro. en un para qué. Y, y yo sí creo que, bueno, y no me dejarás mentir, que mucho tiene que ver la actitud, o sea, la actitud de los papás y la actitud de poder. Sí, sí, con lo que vivimos, que no es un día de campo, yo siempre digo, no, no, es un. O sea, es, un, es una carrera de. de de obstáculos y es una carrera de resistencia, no de velocidad pero con, con un con una motivación como mucho más profunda de saber que nuestros hijos nos brindan muchísimo más de lo que pudiéramos decir, nos quitan o nos dejan de no o sea, con esta nueva actitud y con esta nueva visión podemos entonces ya ¿Cómo dar ese pasito donde tú estás en poder crear, en poder dar, en poder transformar, concientizar a los, a los de afuera y, y lograr que pues, haya mucho más investigaciones y tal? Ahora, desde ahí, eh, ¿cuál sería como tu...? O sea, ¿qué crees que falta para, pues, sí, en específico para la enfermedad de, de CDG? ¿Y qué, qué, cuál sería como el ideal...? que tú buscaras para Romeo, o sea, como que dijeras, bueno, así como es, o sea, en esta aceptación que, que queremos, porque luego es muy difícil y queremos que entren en esta puertecita de la sociedad donde nos dicen que los niños así deben de ser, que así se deben de sentar, que así deben de caminar, que así deben de hablar, que así, ¿no? Y yo, bueno, yo, María fermina ya tiene 14 años y yo ya estoy mucho más, <coughs> o sea, he tratado mucho ese tema conmigo misma, en el, donde la sociedad es demasiado exigente, no nada más para ella, para, para todos, para mis otros hijos, yo digo el éxito, la competitividad, este, el productivo, individualismo, entonces, o sea, como que ellos vienen también a, vienen a hacernos mucho más humanos, pero, pero también eh, considerándolos como en su esencia y no queriéndolos meter en esta sociedad eh, tan pues tan cuadrada, ¿no? O sea, donde, donde ya los modelitos están hechos, entonces como, como ir cambiando esta parte y dándoles, yo así siento no así, así creo que también puede ser PINE, donde podamos como hacer a las mamás como, como más, y a los papás como menos víctimas de esta parte de, porque a mí qué injusto la sociedad no me, no me entiende no hay rampas, o sea, si no sino realmente como, como concientizarnos nosotros de, bueno, esto es lo que, esta es nuestra realidad, y con esto, ¿qué vamos a hacer nosotros como familia? O sea, ¿cómo vamos a, a sacar más allá de adelante a nuestro hijo, que eso es lo que buscamos y yo siento que somos privilegiados en eso, pero cómo podemos nosotros dar, esa, dar esta, pues esta imagen de que a nosotros nos toca, pero también tenemos como como un deber o una responsabilidad de decir, nos toca, nos juntamos todos y entonces sí ya en un papel más de poder, en un papel de transformación, pues ya salimos a, 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 a exigir lo que sí les toca a nuestros hijos, ¿no? Una escuela, un tratamiento de salud, pero si nos quedamos en la parte de, pues me tocó y qué injusto y... ¿Y cuando Y es que no hay opciones Y es que, o sea, siento que no Que no se puede Y por eso, la verdad felicito que, que, que hayas creado y hayas pasado tan rápido Este proceso Porque si no nos juntamos Las asociaciones, si no hacemos más ruido Difícilmente nuestros hijos Tendrán el lugar que se merecen En la sociedad Entonces, este pues no sé Mariana ¿Cómo veas esta parte donde, donde digo que Por más que los queramos a moldar a esta puertita tan estrecha que es de la sociedad moderna, sino, sino con lo que hay. O sea, como decir, sí se puede, y estamos unidos, cualquier discapacidad visual, motora, cognitiva, intelectual, este, la que sea, pero estamos todos unidos para poder exigir que a nuestros hijos los traten de la misma forma que pueden tratar a cualquier otra persona.
1: Claro. Sí, sí, sí. Sí, como dices, eh, o sea, no es solamente, queremos que la sociedad sea mucho más inclusiva, respetuosa, sin que demos lástima, porque a ver, aunque tengamos un hijo con una discapacidad o con una enfermedad rara, no significa que nuestra vida es horrible, o que estamos haciendo claro. todos los vidas, o que no podemos disfrutar, ser felices y tener una vida increíble, o sea, lo podemos, sí. Yo creo que lo más, hay una persona que me hizo pensar mucho y que me cambió mi forma de, de ver todo me dijo, a ver, tú eres, tú y, tú y tu esposo son los que, toda la gente que gente que a tu hijo son los que están sufriendo. Tu hijo está feliz, o sea, y sí, mi hijo todo el tiempo sonríe, es la persona más feliz del mundo porque le damos puro amor, felicidad, le damos todo lo que podemos, o sea, en nuestra familia lo queremos muchísimo y le damos todas las herramientas para avanzar en todos los aspectos y mucho amor, entonces, a ver, él en su realidad y en su mundo es un niño feliz, es un niño que, es, que tiene una vida muy bonita, ¿por qué nosotros vamos a sufrir por él? O sea, la realidad de cada persona es diferente. Es, o sea, cuando me dijeron eso dije, sí es cierto, o sea, a ver, yo estaba tan enfocada en que avance, ya quiero que se siente, que se siente, que quiero que camine, o sea, ¿por qué? O sea, ¿qué presión? Él está haciendo lo posible, está feliz, está, tiene todo lo que puede, el apoyo, y vive en su realidad feliz, sonriendo y con su familia, con su hermana que siempre lo abraza y si le da besos y le dice que lo ama, o sea, entonces no, o sea, también yo estaba en ese mundo de que tiene que hacer esto para que sea normal. ¿Qué es lo normal? Todos somos diferentes, o sea, todos somos únicos, todos somos raros, al final él no es raro, o sea, su enfermedad es la que es rara. ¿Por qué? Porque no le investigan por ser diferente, o ser menos porcentaje, ¿no? Todos somos raros, todos somos únicos. Entonces, por eso este mes tenemos que concientizar y que más gente nos volte a ver y que nos vea no como diferentes o como lástima o hay pobrecitos. No, también tenemos, podemos tener una vida increíble y feliz si te das cuenta de que pues lo tienes o puedes sufrir toda la vida porque mi esposo es súper positivista y así se me dice a ver, o estamos en el hoyo sufriendo, no se puede cambiar o sea, esta es la realidad, no se puede cambiar o puedes verlo del lado positivo y a ver la parte bonita y pasártela bien o sufrir, arruinarte toda la vida y llorar y odiar a la gente y detestar a la sociedad o sea, no, no se puede Tal cual. Sí. O sea, yo creo que es un duelo que tienes toda la vida, de que a veces sí estás perfecto, y diciendo que a veces de repente sales un poco más de tu burbuja que ya salís y todo, pues sí a veces es que te pega y más como mujeres que tenemos en un mes como 50 millones de emociones entonces pues sí eh, aceptarlo ver de qué forma ayudar a tu hijo y a más, o sea y pues ir hacia adelante y pues soñar para que todo avance y que mejore para ti y para los demás y para la enfermedad y para, para todo, porque está en nosotros, o sea, sí se puede hacer si todos nos unimos y si todos luchamos con eso, si nadie hace nada, pues ya valió y nunca va a avanzar, o sea, pasito por pasito, si no vas un paso, no vas a hacer una carrera de 50 kilómetros Exacto, exacto
0: coincido contigo Mariana y, y como dices tú y, y tu esposo, o sea, aceptemos esta realidad y con esa actitud, y no es de que ay, sí, vivan los optimistas, sino realmente es, aceptamos una realidad y con esta realidad de ser plenos y de ser felices porque la verdad es que cuando descubres cada día lo que nos dan o sea el logro que va a ser cuando se siente, cuando camine, cuando haga va a ser una cosa como un estallamiento de emoción claro. que difícilmente otro papá puede hacer, entonces descubrir eso cada día es a mí, para mí mi mayor motor para claro. seguir o sea, la sonrisa pero tienes tienes que estar como súper su, consciente y súper despierta para poder encontrar esa palabrita que te dijo esa sonrisa ese gesto que tuvo con los demás o sea, cada cosa y si sí, habrá momentos difíciles como también los otros tendrán momentos difíciles claro, sí, sí. Sí. pero eso nos ayuda mucho como, como que el motorcito a saber que ni somos víctimas ni, ni nos pasó lo peor, ¿no? sino simplemente es la vida y a unos les pasa unas cosas y a otros les pasa otras cosas y la verdad es que sí tenemos como ese, ese, ese privilegio y esa responsabilidad de poder ser voces para que la sociedad conozca y la sociedad pueda ser mucho más influyente dentro de lo que a nosotros nos corresponde, pero lo que queremos pues como queremos con nuestros demás hijos, es que puedan ser felices y que puedan ser plenos y libres, ¿no? Y hay que, y hay que juntarnos y hay que hacer más cosas juntos, Mariana, ¿cómo ves?
1: Feliz, yo feliz. Yo soy súper pro a unirse a todas las asociaciones, hacer fuerza, comunicar, apoyarnos, porque pues estamos para eso, ¿no? Para apoyarnos. Si no, pues, si uno solamente por uno y por su situación, pues está cañón crecer. Claro. Ay
0: Mariana, pues me dio muchísimo gusto estar aquí contigo este este momento aquí en, en nuestro programa de la mano Espine. Una vez más agradecemos el espacio a Radio Pasión que siempre nos brinda pues como este este momento que, que no hay muchas estaciones que se dediquen al tema de la inclusión y de la discapacidad. Entonces pues una vez más gracias Radio Pasión, gracias a, a Ricardo Gómez que nos ayuda en la edición y en la producción de este programa. Y bueno Mariana, danos por último, tus datos, tus redes, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde ahí habrá algunos, algunas personas que quisieran poder como, como comunicarse con ustedes? ¿Dónde, ¿Dónde te pueden encontrar?
1: Claro que sí, mira, nuestra página es www.cdgmexico.org. En nuestras redes sociales, en Instagram es cdg-mexico-unidos. Y de hecho los invito a participar en el challenge de este mes, que es... Ah, sí. eh, que es para concientizar de corazones con causa, no soy raro, soy único eh, bueno, este febrero raro, comparte tus corazones y ayúdanos a dar visibilidad a las enfermedades raras cualquier signo de corazón con las manos, un dibujo, lo que sea compartir en historias o en post y poner los hashtag de corazones con causa, no soy raro, soy único y nuestro arroba para poder compartir llegar a más y que pues dar importancia a, a las enfermedades raras y a las personas que pues tienen, son de baja prevalencia y qué, también estamos, también existen.
0: Claro, no, buenísimo. Ahorita los, los vamos a apuntar y los vamos a subir también a nuestras redes Perfecto. y también las de Radio Pasión para que todos estemos también en el, en el tema de, del mes, que es el de las enfermedades raras, para ser mucho más visible, más conscientes y como más humanos a los que, a los que de alguna forma lo oyen medio raro, esto de las enfermedades raras. Pues muchas gracias, Mariana, gracias a todos los que nos escucharon y nos vemos para la próxima.
1: Gracias, Margarita. Gracias.